0: Всем привет, с вами подкаст «Это кто-то на сил» и наш второй выпуск. Мы ведущие Елизавета Мякшева и Ольга Бинда. Сегодня приветствуем нашего гостя Катю Кири. И очень рады, что второй выпуск у нас уже выходит вместе с тобой. Давай ты немножко представишься, расскажешь о себе. Мы о тебе очень много всего знаем, но вдруг кто-то еще не в курсе. Вообще я хочу
1: сказать, что мы, Катю, выбрали неспроста, как первый гость нашего подкаста, конечно, потому что... Если вы уже подписаны на Кате инстаграм, вы знаете, насколько Катя погружена в историю моды, насколько она грамотно рассказывает всегда о том, откуда идут тренды, о том, как использовать вообще винтаж, откуда берется винтаж. И большая часть ее контента, как мне кажется, сейчас Катя об этом расскажет, посвящена именно истории моды и винтажа. А, а также Катя, насколько я знаю, звездный стилист. И Катя, один из немногих, мне кажется, стилистов вообще сейчас, которые в нашей стране практикуют, которые используют стилизации съемок или клипов, или в целом стилизации а, звездных образов именно винтажные вещи, что является несомненным трендом сейчас, мне кажется, в нашей современной истории. Катя, расскажи немножко да, об этом.
2: Спасибо большое за такое классное mm-hmm. представление. Да, действительно, я... Так получилось, что в себе совместило очень много разных направлений этой профессии. И правда, история моды, так как у меня еще есть небольшая школа стиля, я обожаю этот курс по истории моды, я в него погружена, я прям с самым большим удовольствием про него рассказываю и... Заряжаюсь от того, когда люди, ничего не знающие в истории моды, начинают в это погружаться и начинают видеть, насколько это важно вообще в восприятии современной моды, знания моды прошлого и вообще, как это все формировалось. Также, помимо школы стиля, увлечения и истории моды, у меня еще есть небольшой бренд одежды, я его сейчас как стилист Не совсем часто практикующий, стараюсь большую часть времени уделять бренду одежды. Я думаю, что вы меня понимаете. И как настоящие творческие люди включаться в какие-либо бизнес-процессы без потерь очень тяжело и сложно для нас. Да, ну и как по основному, грубо говоря, виду деятельности, стилист, я как фэшн так и персональный, так случилось. Для не совсем большого круга людей я сейчас работаю, наверное, с самыми моими любимыми клиентами и самыми интересными. И мне приятно действительно включать в свою стилизацию, в свою работу винтаж по очень многим причинам. Вот очень много причин. Во-первых, в фэшн съемках даже, например, когда ты Уже и давно работаешь с человеком, и когда ты впервые работаешь с человеком, на тебя очень круто работает, когда ты приходишь и приносишь не только как профессиональный стилист, не только бренды какие-то, которые достать действительно ну, рядовому стилисту очень сложно, но ты еще и приносишь винтаж. И очень часто я об этом рассказываю. Ну, то есть я прям с порога, когда я раскладываю вещи, я говорю, что, ага, вот это здесь у нас Маквин, здесь у нас Версача. А вот это винтаж, кстати, это брошь, там, значит, 18 века. Представляете, какое счастье сегодня будет ее надеть? И даже если вдруг э, человеку никогда это было не интересно, они начинают... Ну, примерять на себя эту историю. И, ну, мне кажется, это роскошно. Да. Они чувствуют, что это действительно роскошь. И, конечно же, когда стилист приносит на съемки винтажные обувь, одежду, аксессуары, то это ценится гораздо больше, чем уже текущие локальные бренды, например. Особенно, если говорить об украшениях, потому что чаще всего на съемке я беру украшения, и когда ты приносишь, например, винтаж роскошный там угу. э, какого-нибудь века, энного, и приносишь, например, современные украшения, к ним уже, уже не так вот рука тянется, что у меня на самом деле, что у
1: клиента. А, собственно, мы так и познакомились с Катей, потому что Катя является нашим почетным клиентом магазина Виада Долороса». Катя, расскажи, пожалуйста, носишь вообще ли ты винтаж? Как относишься к культуре повторного потребления? Как ты вообще к этому пришла?
2: Да, винтаж люблю, ношу. Очень опять буду долго на эту тему говорить. И да, действительно, наша с вами история началась с того, что э, на это есть причина. Потому что на самом деле я как стилист, у меня есть профдеформация. Я себе ничего по факту не покупаю в. Во- а вообще, я не покупаю себе одежду. А. Я не покупаю у локальных брендов, потому что у меня у самой локальный бренд, и ну как бы я знаю, из чего складывается цена и как и почему. Ну, типа, мне легче, если мне что-то очень хочется сшить самой. Б. Я практикующий стилист, которому, э, ну, как бы, очень часто могут что-то. Подарить, а я бы счастлива, если мне это очень нравится, это прорекламировать. Мне как бы только от этого радостно. И- из-за этого я вообще не покупаю себе одежду. Но еще из-за того, что чрезмерная насмотренность, и я знаю, что это все одинаковое, и что мне это все не нужно, и что я все равно это не успею даже надеть и поносить. Поэтому, если я что-то и покупаю, это всегда что-то. Что я не найду ни на ком другом, это один из э, критериев любви винтажа. И то, что ну, точно в единичном экземпляре или на то, что действительно нужно потратиться. И вот я трачусь по факту только на сумки, обувь, аксессуары. И, наверное, мне кажется, половина из сумок, обувь, обуви и аксессуаров – это винтаж. Мы
1: э, имели честь заглянуть немного в Катину коллекцию, в Катин шкаф, и это вообще, это просто безумие, потому что, во-первых, это шелковые, это как раз дер, да, были туфли? шелковые, Нет, они лаковые, лаковые, лаковые туфли лаковые, лаковые. Какие-то ещё шелковые, я помню, красные тоже винтажные, жакеты винтажные. Я уже молчу про коллекцию украшений. Вообще, мне кажется, твоя брошь и солнарана. Это вообще просто, мне кажется, мечта всех девчонок. Это странно, что мы знаем
0: про все вещи, которые делают. Честно, вы мне сейчас
2: говорите, а я такая думаю: блин, точно брошь, надо ее достать когда-нибудь надеть хотя бы. Блин, круто. На мне, кстати, сегодня тоже вот винтажные часики и винтажные сережки. Часики я вообще эти отхватила, непонятно где при разных обстоятельствах. Это же еще так уникально, прекрасно. Ты же не просто приходишь в торговый центр. С каждой из вещей у тебя история. Я помню, как я покупала и где я выискивала каждую из этих вещей. И правильно говорят, что... Ну, к сожалению... Для многих это прям т- такая тяжелая психологическая помощь прям такая мощная артиллерия шопинг. Но а, покупка винтажной одежды, когда ты понимаешь, насколько она эксклюзивная, приносит тебе в сто крат больше эндорфинов, чем покупка любой вещи в масс маркете и так далее. Сто процентов потому что это, мне кажется,
1: покупка винтажной вещи это как охота.
2: Да. Тебе да. как бы
1: либо повезет, либо нет. Все зависит от того, насколько ты опытный
2: охотник. Да. Но дело в том, что охотник, я действительно опытный лишь потому, что с этим была связана вся абсолютно моя жизнь. Во-первых, начнем с того, что э, я не из богатой семьи, моя семья э, суперсредняя, и э, когда не было в детстве денег, а когда я уже взрослела и и хотела выглядеть как-то необычно, я... Ездила к бабушке в есентуки, лазила на чердаке. Я каждый раз оттуда вытаскивала какие-то невероятные старые вещи, которые я там где-то кастомизировала, где-то перешивала, где-то э, украшения всегда у бабушки из шкатулок. Бабушкины шкатулки — это вообще нечто. Мне кажется, именно с них и началось, начался этот трепет к этой пыли на украшениях, mm. к, вот эти, к вот этой а, вот это вот зеленое, это что, на меди? Патина. Да, вот патина на украшениях, господи. Да, это все очень красиво, так правда. будоражит, если честно, когда ты думаешь о том, что было с этим украшением, вот всю жизнь как-то как будто бы я с ним существовала, и это было нормально. Потом э, винтаж, конечно же, для меня это э, хорошая, вложение. Это уже вторая причина. Первая причина — это эксклюзивность, вторая причина — это выгодная покупка. То, что я очень грамотно считаю свои денежки, и я не люблю прям какие-то супердорогие покупки, я их очень редко на самом деле себе позволяю, и для меня самая ценная вещь в моем гардеробе — это всегда та, на которую я меньше всего потратила, то есть это прям максимальный кайф, когда она очень крутая, очень мало стоит, когда у тебя спрашивают, где ты взяла, где ты взяла? А ты... Какая-то...
1: да, это просто сумка Шанель
0: за 2,5 рублей. Типа того. Да-да-да. Не знаешь, я обожаю эту фразу, что говорят, что в винтаже кто-то за тебя уже заплатил полную стоимость. Да, ты уже, типа, доплатил чуток, и все, у тебя брендовая какая-то классная вещь. да.
2: Третья причина — это экологичность, потому что мы живем в эпоху, к сожалению, фаст-фэшена. Мы, конечно, все стремимся к слоу-фэшену и стремимся вернуться к прошлому, к началу 20 столетия, как будто бы мы все получаем моду как эксклюзив, и нет э, технической революции, промышленности и готового платья. Я из-за того, что, опять же, увлечена историей моды и вообще моментом понятия мода, я вижу, насколько сильно мы живем сейчас во времени, когда нам не нужно все это и Экологичность — это то, что действительно э, важно для меня сейчас в процессе одевания. Я и э, на лекциях очень часто об этом говорю. Я на самом деле любую лекцию заканчиваю всегда... 15-минуткой, 20-минуткой, рассказом о том, что э, мода, на самом деле модная индустрия и фаст-фэшн сейчас занимает второе место по загрязнению окружающей среды в мире. Второе, не десятое. Социологические исследования показывают, что когда у людей спрашиваешь, как вы считаете, мода насколько влияет на экологию, насколько она... Ну, в крайнем случае, место двадцатое, люди скажут, второе. Да-да, сразу после нефти, по-моему. Да, после да. нефти. Да,
1: это просто, да, с ума сойти, можно сказать, <с <с вообще Именно поэтому,
2: просто. конечно же, просто абсолютное счастье не только самой прилагать руку к тому, что э, ты не участвуешь в этом. И, конечно, это не только одежда, это вообще образ жизни, но, как минимум, с таких мелочей, как процесс одевания и более грамотный подход к вашим покупкам не не эмоциональный шопинг а действительно вот такой вот с душой э, шопинг может уже вас направить на путь экологии моды и slow fashion а у тебя есть какая-нибудь любимая винтажная вещь вот я на самом деле думала на эту тему у меня все винтажные вещи вызывают бурю эмоций у меня вот есть у тебя винт любимая как, какая
1: классные ну. босоножки murakami лавитон
2: Да, но я их, к сожалению, не ношу, потому что они, э -э, ну, для меня, мне кажется, слишком, э -э, не то чтобы для меня, они очень эксклюзивные для того, чтобы их носить (laughs) на каждый день. Классика. Да-да-да. И, ну, они тоже как э, в моей коллекции лежат, и я им очень сильно радуюсь. Да, это точно артпис и что-то такое, что-то уникальное, чего нет ни у кого. Да. Не знаю, вот, например, вот эти часики... Очень они мне нравятся, потому что, а, они выглядят круче, чем карте которые носят сейчас все. Во-вторых, они стоили... Это Америка 70-х годов. И я вообще таких ремешков не видела никогда в жизни. Вообще никогда. Это да. какое-то произведение ювелирного искусства. То есть они вот здесь вот как плетение, mm-hmm. как mm-hmm. будто бы оно немножко подплавленное, и выглядит это как будто кожа. Да, фольга, мне красиво. кажется. Как вич, как фольга, как фольга, да. Да, а на самом деле это, это ну, металл. Очень красиво. Очень красиво. Прям я кайфую от них, ну, естественно, и я их купила за раз в 200 дешевле, чем карте. Mm. За Классика. Классика а, же, 10-15 тысяч максимум. Класс. 1013. Не, не помню. Ну, короче, это была такая приятная покупка. И я думаю, а еще курс евро вырос, думаю, все с карте, в принципе на время можно попрощаться.
0: Да, это точно, это точно. Давай подойдем да, к нашей любимой теме, мне кажется, которая всем интересна. Какая у тебя самая дорогая и самая дешевая винтажная покупка?
2: Самые дешевые, мне кажется, это вообще, наверное, какие-то копейки, потому что я всегда в любом городе, в любой стране забегаю на винтажный рынок, вот вообще. Хоть мы на съемках клипа, где у нас каждая секунда на счету, я все равно я придумываю миллиард разных историй и отговорок, чтобы изгонять туда, потому что ну, это заряд. Это заряд. А, ну, это копейки. Я не знаю, даже сейчас,
1: подождите, давайте подумаем. У меня, например, есть в Нижнем Новгороде любимый секонд хэнд. Он находится на московском вокзале. Oh, Привет, Нижегородцы. Привет, и там, значит, yeah. вещи кучами. И ты берешь сверху вещь, перекладываешь как бы в другую кучу. И, в общем, mm-hmm. среди этой кучи, если находишь какую-то прикольную вещь, они продают вещи на вес. И там, типа, 500 рублей mm-hmm. килограмм. Mm-hmm. Да, и да. У тебя, типа, может, там, типа, футболка выйти, не знаю, там, типа, 120 рублей. Вот у меня есть реально такие вещи yeah. в гардеробе. Это, Это классно.
2: где? Ну, нижний Ты mm-hmm. дашь нам всем пароли? Я, конечно, мы поедем. Вот ты отлично меня навела, я вспомнила когда мы жили с родителями в Ростовской области, в Таганроге. Угу. И мы очень любили ездить э, в город Запорожье, назывался. И мы туда обожали ездить. Короче, это какая-то волшебная мекка всех секондов. Ну, я не знаю, ну, рублей 200. Короче, у меня есть косметичка Луи я не знаю, какого года. Это она сейчас косметичка, она была вообще сумочкой. Uh, внутри прям, ну, все идеально. Ну, я думаю, что рублей 200, наверное, она стоила там. Ну, и мы на вес там тоже покупали кучу всякой разной одежды. Это было просто волшебно, Я обожала туда ездить. Фантастика. Вы прям семьей вместе ездили? Uh, мы с семьей ездили, мы с друзьями ездили. Там на автобус садишься, едешь. Это как приключение, Это правда, как охота. Модная охота. Еще по причине того, что... В ближайшем большом городе Ростове-на-Дону был, наверное, может, и не было тогда еще торгового центра ни одного. Либо был один-единственный торговый центр, в котором только-только что появился там, не знаю, Пуленбир, Бершка или максимум Зара. В общем, это было восхитительно. И для меня по сей день на самом деле... эм, Я не знаю, с чем это связано, но мне доставляет огромное удовольствие копаться в старье и копаться в, ну, я не знаю, вот эти магазины, например, сейчас есть дешевые Нью-Йоркер или там фамилия. Честно, вот было бы у меня очень много времени, я бы туда часто заходила. Я обожаю из кучи непонятно чего выискивать очень классные вещи, и чтобы, опять же, потом все спрашивали, ой, где дела? где дела А вот тебе душу греет. Ты рыла, рыла, копала.
0: У меня, кстати, есть тоже вещи, которые я купила на распродаже в Эстонии за 0,5 евро. На тот курс это было типа 70 рублей. А когда евро был типа 150, а если бы евро <связывается> был по 65, как сейчас, так вообще за 30 рублей. Кать, ну признавайся, какая самая <связывается> дорогая <вещь? связывается> Я
2: не знаю, мне кажется, у меня у меня какой-то потолок, наверное, сейчас до 50 тысяч рублей, вот винтажная вещь. Но я ищу <связывается> сумочку очень давно. Эрмес какую-нибудь такую черненькую прям классическую, немножко потёртенькую. Я их очень много уже видела, я сравнивала цены, я смотрю на них, и для меня я точно знаю, что это именно винтажная сумочка в крутом исполнении, в крутом качестве, это будет гораздо более ценная покупка, чем, ну, текущая, например, коллекция или то, что, ну, ты придешь в бутик ее и. А ты Келли или Биркин хочешь? Мне, на самом деле больше нравится Келли из-за ее геометрии. Но Биркин тоже согласна. Да, если попадется классная в классной коже. Я вспомнила. Четвертая причина, почему нужно любить винтаж, ну не нужно, почему я люблю винтаж, это качество. Кто бы что ни говорил, винтажные вещи гораздо более качественные, чем текущие коллекции в любых магазинах. Это говорится и о люксе, это говорится вообще о промышленности. Это абсолютно логичный процесс исторический, когда человек-производитель хочет увеличить свою маржу и уменьшить себестоимость. Огромные производства в странах третьего мира, детский труд и так далее. Не буду вдаваться в подробности, но действительно, производство удешевляется. Это относится и к люксу тоже, не только к масс-маркету. Нет, тиражи совсем другие. То есть раньше в таких да, тиражах да. просто не производили. Соответственно,
0: контроль за качеством просто мог быть выше, потому что контролировать условно там тысячу изделий гораздо проще, чем контролировать 200 тысяч изделий. Поэтому раньше ну, несравнимое качество было, и у нас часто клиенты а, приходят с жалобами о том, что они купили даже супер дорогие да, сумки да, да. в ЦУМе, которые через две недели выцвели, слезли, mm-hmm. потерлись, фурнитура облезла, и смотрят на наши сумки, которым по 20-30 лет, они могут быть даже белыми или каким-то очень с мягкой кожей, и при этом у них практически нет никаких следов носки, или даже если есть, они как бы не какие-то значительные. Я не думаю, боже, как так? Почему-то за 30 лет сумка не почернела, не посинела, а в сумме за две недели мы-таки, ну, качество, к сожалению, становится хуже. Да, и вообще, кажется, клиентам часто говорю, что а, если кто-то пугается каких-то потертостей или недостатков, я говорю, это наоборот, проверка временем. Типа, если за ней за 20 лет случилось только вот эти две царапины, то mm-hmm. наверняка там за ту жизнь, которую она проживет вместе с вами, вряд ли что-то еще сверхневероятное с ней может что-то случиться. А новые вещи, они еще не проверены временем, и фиг знает еще что, и как они себя поведут, и что станет с их материалами и фурнитурой. Так что я с тобой полностью согласна по поводу того, что качество раньше было лучше.
2: Пятая причина, почему я люблю винтаж. Это отличная, прости Господи, инвестиция. Я не знаю, вы с этим согласны или нет. Но да, конечно. я знаю, что, во-первых, с экологическим движением в моде и с движением историческим fast фэшн так случилось, что сейчас приверженцев винтажа гораздо больше стало. И тех, кто действительно это начал любить, вот, вот в эту пятилетку. И я видела исследования, которые показывают, что спустя. 5-10 лет в гардеробе каждой модницы будет там, от 50 до 80% вещей, бывших в употреблении. То есть это ресейл, это винтаж и так далее. Знаем То о есть... таких модниц. <свят> Да-да-да. <свят> То есть винтаж <vintage>, в ближайшие 5-10 <свят> лет только 100% будет расти в цене. И этому есть подтверждение в разных областях. И когда вы покупаете какую-то эксклюзивную винтажную вещь, ну вот, например, из моей последней покупки у вас это э, очочки Шанель были, и даже если вдруг они мне там к лицу не подойдут, или я пойму, что они мне разонравились, или что я уже не хочу носить эту форму, я без проблем смогу их продать и их купят. И самое главное, что их купят дороже. Да, это
0: 100%. Да, мы даже сейчас, знаешь, такой самый яркий кейс у нас в магазине. Недавно девушка продавала Louis Vuitton Speedy, и она ее прям сохранила чек. 12 лет назад она ее купила за 23 тысячи рублей в официальном магазине на Петровке. Сейчас Лоивитон Спиди стоит 150-180, сейчас не знаю, в зависимости да, от курса. То есть курса. гораздо больше. В 10, 10 больше раз выросла 16. цена Двенадцать 12 лет. Очень мало каких еще а, вообще вещей в мире, даже недвижимость мало какая так растет, или там тоже золото, доллар, там неважно вот поэтому правда в культовые сумки особенно или там очки или какие-то ремни в общем такие аксессуарные вещи точно это инвестиция и мы даже сейчас у нас происходит в магазине ребрендинг и мы сейчас думаем какие мы хотим бирки вешать там везде какие слоганы использовать и один из наших слоганов это это не сумка это инвестиция чтобы как раз людям, кто реально ценитель, напомнить о том, что они не какие-то шмоточники, трапочники, а что они инвесторы. Инвесторы,
2: точно. Я
1: расскажу
0: быструю историю. Я недавно была на вечеринке, где было
1: очень много ребят, которые занимаются криптовалютой. И, значит, нам все рассказывали про то, что криптовалюта падает, что делать, что будем делать. А я такая, извините, а сумка «Шанель пока только растет.
2: Да, поэтому на самом деле это более стабильная инвестиция, чем что-либо вообще другое на свете. Это правда. Сейчас вот, когда были разные экономические... И происходят разные экономические ситуации, девочки, конечно, в большом-большом плюсе, кто сейчас... Там что-то продает и перепродает. Я,
0: кстати, на фоне всей этой ситуации я там экстренно бежала в другую страну спрятаться от всего негатива и так далее. И все, что я с собой взяла, это только мои брендовые винтажные сумки на черный день. И я думала, ну ничего, и в крайнем случае буду там винтажку какую-нибудь местную понесу продавать и в целом могу даже пожить какое-то время спокойно за рубежом на эти деньги. Вот, то есть никак даже не валюту, там, ну, валюту понятно, но ничего такого больше я с собой даже не брала, только сумки свои захватила и полетела. Это круто, правда, это, это работает. <с- <с- ты когда покупаешь а, вообще винтажные вещи, тебе важно, чтобы они были в идеальном состоянии? Или ты, наоборот, даже ценишь какие-то, может быть,
2: нюансы и недостатки их? На самом деле, э, я в вещь, когда влюбляюсь, мне уже без разницы вообще. э, Ну, понятно, что (сcoff) она не совсем убитая должна быть, но на какие-то незначительные нюансы я никогда не обращаю внимания. Это никогда меня не отталкивает от покупки. Если мне эта вещь действительно нравится, я вижу в ней ценность для себя, я ее покупаю. И, кстати, я сейчас, ты пока задавала вопрос, я вспомнила, что у меня... Седьмую причину, почему я люблю винтаж. Нет, нет, нет. кстати, я еще вспомню процентов Я вспомнила, что у меня есть вот винтажные сережки Шанель, которые в идеальном состоянии. И мне даже как-то, когда спрашивают, когда покупала, я говорю: да, это винтаж. Они такие. Ну, а где подтверждение, что это винтаж? И, ну, то есть винтажные сережки обычно стоят дороже, чем э, сережки Шанель в магазине сейчас. И поэтому. Для меня вещь, э, на которой точно есть небольшая отметина временем, мне кажется, даже более ценная. Я с тобой согласна. Мне тоже кажется, что когда ты видишь, что вещь прожила
0: какую-то историю, это даже прикольнее. Потому что когда она выглядит идеально новой, ты как-то не чувствуешь эту ценность того, что вещь уже где-то побыла, попутешествовала, прожила какую-то жизнь, и на ней остались какие-то следы от ее прежней жизни. Я с тобой полностью согласна в этом плане. А как ты
1: думаешь, твои клиенты? Вот насколько ты видишь, как ты с ними работаешь? Как они относятся сейчас к винтажу? Если у них даже нет. Особенно вище. мне интересно
0: вот всякие артисты и знаменитости, с которыми ты работаешь на клипах, у них есть какие-то предубеждения, что они
2: такие ну, типа, нет,
0: это я не надену. Не знаю, с кого вы это сняли,
1: но я это не надену, да.
2: Мне кажется, что лет десять назад так могло бы быть, но сейчас все, кто в индустрии, и слава богу, мои люди, с кем я работаю, это... Ну, грубо говоря, люди, которые очень тонко чувствуют стиль, и свой стиль, и вообще э, модные веяния различные, и сейчас, конечно же, таких фраз не звучало ни разу, наоборот, это вызывает гораздо больше интерес, вот как я говорила в начале никаких предубеждений и
1: так далее. Мне кажется, что как раз на расположение и каких-то звезд и наших медийных личностей как раз повлияли то, что звезды из-за рубежа за рубежи, сейчас да.
2: начали одевать винтаж. Абсолютно точно, и это тоже, да. Они и сами артисты наши в нашей стране сейчас активно покупают винтаж активно используют и в жизни, ну, как бы это действительно показатель, ну, грубо говоря, твоей модности, твоей э, осведомленности, твоей какой-то жизненной, возможно, даже позиции. Кстати, еще один ну, такой маленький, но приятный факт любить винтаж, это то, что, если честно, я практически все подарки делаю людям, которые это точно заценят, делаю винтажные и артистам и своим, допустим, друзьям. Почему? Потому что ты никогда в жизни не догадаешься и не узнаешь, сколько стоила эта вещь. Ну и во-вторых, это супер эксклюзив. И вот особенно подарки артистам, дни рождения или какие-то мероприятия, ну люди, грубо говоря, у которых все есть, и ты как Э, стилист, хочешь их как-то порадовать какой-то интересной мелочью. И это действительно всегда винтаж, и он может быть абсолютно разный по цене, ты можешь его купить там и за 5 тысяч рублей, ты можешь его купить и за 150 тысяч рублей, и человек никогда не догадается, сколько это стоило. А сколько этой эмоции это эмоций ему принесет это всегда бесценно. Да, я, кстати,
0: один раз подарила тоже шла на день рождения к девочке, которая тоже, кстати, стилист, и у нее есть все, у нее огромный гигантский гардероб, где есть все абсолютно бренды, все возможные просто вещи, и я думала, боже, что я могу ей подарить вообще, что можно придумать, и тоже пошла в итоге в винтажный магазин и нет, они, кстати, не в свой, потому что у нас такого тогда не было, и подарила ей винтажные клипсы на обувь от Givenchy то есть такие брошки которые ты цепляешь на туфли и сразу твоя ну, обувь преображается и можно их модернизировать куда то еще прикреплять и я помню, что тогда ей подарила еще с посылом, что а, вот ты такая классная там стилистка, все, наверное, уже видела в этой жизни, как ты думаешь, что это? И она вместе с гостями гадала вообще, что это, куда это, такая клипса? нет, вроде больно на уши прицеплять. И потом, когда ей рассказала, что нет, это на обувь, она такая, вау, прикольно, то, что это вообще нигде в современном мире, ты это купить не можешь. И ей было классно, что теперь у нее в коллекции есть такая вещь, которую она, может быть, будет и редко использовать и так далее, но она точно ее сама бы себе не купила. И классно, что ты можешь сделать подарок, не за супер большие деньги, но который принесет больше каких-то эмоций и больше реакций, чем если бы ты просто пошел опять же в тот же сум и купил то, что покупаются все остальные, вот. А расскажи, пожалуйста, как может быть, ты помнишь, какие такие самые, может быть, культовые изделия, которые ты использовала в клипах и которые прям зашли в образ
2: и, может быть, артисту самому понравилось? Я всегда использую в, в любых, мне кажется, съемках винтаж и самое приятное для меня как для стилиста это то что человек после съемки очень часто выкупает что украшение что ну может одежду какую-то которую я приношу и у меня есть одна артистка, которая бесконечно, постоянно покупает очень много всего винтажного с каждой съемки. Ну то есть прям все, что я не принесу, она всегда это забирает себе. Это и мне приятно с разных сторон.
1: Нам-то как да.
2: мне приятно, что я ей, ну как бы грубо говоря, сделала приятно и нашла такие классные вещи. Мне приятно, что я вам подсобила таким способом тоже и короче... Сплошные плюсы. Икс-три приятности, да. И это замечательно. Сплошная
0: приятность.
2: Вообще хочется
1: заметить, что Катя, помимо того, что она персональный стилист, безусловно, она еще историк моды. И это отдельное, мне кажется, такое направление твоей деятельности, потому что за Катей безумно интересно в этом плане наблюдать. Катя, расскажи, какой твой любимый период в истории моды? Где бы ты хотела на зенёк оказаться, помодничать?
2: Конечно, мы рассматриваем историю моды, скорее, чаще всего только за прошедшие сто лет, потому что понятие мода появилось только в начале 20 э, века. И мне кажется, что каждое из десятилетий прошлого столетия оно настолько уникальное, настолько чистое по своему стилю, что в нем в каждом есть что-то супер обожаемое мной. И используемые нами в наше время в нашей современной моде, но почему-то, когда ты задала этот вопрос, у меня в голове возникли пятидесятые. Объясню почему. Все-таки у меня уже с годами, наверное, все-таки сформировался какой-то примерно личный стиль. Мне кажется, он еще будет дальше и дальше формироваться, но я более женственная, я люблю все эти мелочи винтажные, которые отражают женственность на 100%. Это перчаточки, крупные серьги, возможно, какие-то колье, маленькие аккуратные красивые сумочки, и это 50-е. Это десятилетие настоящего взрыва роскоши, когда люди хотели э, просто... Жить на всю катушку это был технический прогресс, когда появляются кухонная, всякая классная утварь, когда девушка встает в 5 утра, как завещали тогдашние книги, в 5 утра до проснутия всей ее семьи, э, делает кудри, красит красным губом, ставит мушку, перчаточки значит, там, маникюр, педикюр в платье с узкой талией, э, так, с такой отрезной э, пышной юбкой, стоит с пирогом как на плакате поп-ап и встречает на завтрак своих э, детей и мужа. Ну, конечно, это впечатляет, это классно вдохновляет. И люди просто хотели этой роскоши, потому что 40 сороковые, как мы помним, это война, это, ну, ни о какой роскоши речи не идет, тканей нет, ничего нет, еды нет, фигуры худые. И в 50-е, и не только роскошь в одевание женщины и промышленный прогресс в плане косметики, аксессуаров и всего-всего, но еще и это э, вошли в моду новые формы, пышные женские формы, то есть это большая грудь, узкая талия, э, такие массивные бедра, и это прям был настоящий праздник жизни. И мне кажется, вот все эти аксессуары из 50-х, сейчас в наше время это, конечно, уже большая редкость, и э, Это все очень дорого, но это очень интересно и очень круто. Да, согласна. Очень Очень красиво. А какая-то
0: есть у тебя муза, какая-то женщина для тебя, которая является иконой стиля, которую ты считаешь там самой стильной женщиной за прошлое столетие? И чей стиль тебе прям очень близок?
2: Так сложно. В каждом десятилетии были свои иконы, но так как я вот совсем недавно на Московской неделе моды читала огромную лекцию про э, Одри Хебберн, я всю ее биографию знаю, наверное, наизусть. И мне кажется, до сих пор, конечно, для каждой женщины э, Одри Хебберн это, это равно стиль. И для нас и по сей день является эталоном там, элегантности и женственности ее э, черные платья, допустим, от Живанши или этот мунштук. Вот все это, это, мне кажется, для... Большинство женщин как раз и является женственностью и элегантностью. Она, опять же, более близка ко мне по типажу. Она такая, э, ну, в плане фигуры. Миниатюрная. Такая маленькая, да, щупленькая. Она как раз после 50-х произвела э, фурор, когда в 50-е были иконами стиля Мерлин Монро, Бриджит Бардо... Элизабет Тейлор. Э, Элизабет Тейлор и... Бриджит Бардо, Мерлин Монро... И в 60-е вдруг появляется этот милый ангел. Это даже не секс-символ, это просто фея волшебная, на которую начали все равняться и думают, ого, это и есть эталон красоты и стиля. Конечно, она сама говорит о том, что ее стиль сделал э, Юбер Живанши, а Юбер говорит, что благодаря ей он стал э, очень популярным. Но вот такой удивительный, прекрасный тандем создался в индустрии, ты ну,
0: знаешь, мне кажется, она уникальна тем, что ее же
2: многие называли
0: еще и мальчиком, но ну, в плане того, что у нее такие короткие волосы, она тоже часто в каких-то брючках, тельняшках, какая-то такая немножко мальчишеский стиль иногда, но при этом она могла быть и супер жен- женственной, э- супер такой романтичный в этих платьях с короной, тифани на голове, и она классная в-, в обоих этих образах, она очень классно себя проявляла.
2: Да, вот прям вы слушаете э, этот подкаст, и прям в это время зайдите куда-нибудь на Пинтерест mm-hmm. или э, в интернет, просто посмотрите фотографии э, Одри и ее образов. Многие образы, они... Ну, не многие, 99% образов, они вообще вполне... Очень круто, войдут и в наше время. В любое время. Они вне времени абсолютно. Да, да, и они очень стильные. Как она, у нее явно видны несколько ее любимых там элементов одежды и аксессуаров. И еще мне, кстати, прилегает тем, что она любит шляпки, очки. Вот, наверное, я. Потому что у нее идеальное лицо, и все идет. Любые шляпки, любые очки. Очень это близко. Да, по стилю.
1: А, а какой любимый твой винтажный бренд? Ну и вообще, который, может, существует сейчас или существовал раньше? Модный дом. Если модный... Be... А, модный, модный дом, дом, да. Ага. Я вот недавно видела, как Катя читала лекцию в прекрасном костюме от «Шанель».
2: А, ну, ну это конечно, это вообще это вне конкуренции. И я тоже обожаю рассказывать рассказывайте про «Шанель», и про историю дома, и самой ее как личности, ну, на самом деле, мне нравятся текущие коллекции. И я просто сейчас, наверное, смотрю на, допустим, современные бренды под призмой своего бренда, то, например, на какие бренды я равняюсь. И да, среди них есть действительно сейчас и Шанель тоже. Ну, и я в целом обожаю этот стиль. Но мне кажется, еще из современных это из-за того, что у меня бренд такой супер мими-миш, если так можно сказать. Женственный очень. Очень женственный, Жен, так все женственный, говорят да. про него, ну, что он очень мимимирный. Ближе мимил, <свят> Прада редко Версачи, ну вот что-то такое.
1: Но мне, кстати, Шанель раньше нравился больше, чем сейчас. Мне кажется, что и кажется, конечно... Шанель в 90-х... При Карли
2: Лагерфельде, да. да. Да, это просто... Ну, Он
0: не сравнится, да, с, с чем. Когда там Синди Крофорд и Клаудия Шифер, и, ну, и Кэмпбелл в этих твидовых маленьких костюмчиках, да. в мини-бикини, с сумками-кругами выходили Но на подиум, ты просто Но... умираешь от красоты. Да,
2: что на самом деле в его время, когда вот вышли вот эти коллекции Шанель от его настолько захейтили и сказали, вообще как можно было сделать с великим брендом Шанель вот это. Но сейчас мы, конечно, уже по прошествии времени говорим, вау, это было круто, это был прорыв. И люди тоже тогда со временем поняли, что это действительно что-то новое. Да, сумел такой элегантный
0: монашеский немножко стиль сделать секси, сделать актуальным для молодежи, это было вообще, мне кажется, революционно просто, что он
1: сотворил. Но а... мне кажется, так с большинством брендов произошло, потому что если он на раннем конечно, мне кажется, не сравнится с тем, как он выглядит сейчас, хотя все равно сейчас у него какая-то новая эпоха, mm-hmm. он снова mm-hmm. становится супер классным актуальным, но Минтажный соноран это вообще что-то невероятное.
2: Да, я вспомнила: Эльза Кепорели начала свое, свое вообще творчество в начале 20 века, и это были 20-30-е. На самом деле она начинала во, во времена Шанель. И в то время, когда она делала свои диковинные, странные предметы аксессуаров и вообще странную одежду, для того времени это было ну, пока что таким. Что? То есть ее мода, это было больше не про моду, это было больше про искусство. И потом она появилась в 60-е, и уже тогда, когда люди были готовы к чему-то новому, они покоряли космос, и они, ну, прям жаждали этого больше искусства, мода начала коллаборироваться с искусством, ну, практически все модные бренды это делали, и тут опять снова Эльза апарели появляется и показывает свои необычные вещички. Потом она снова пропадает. И вдруг, два года назад, ее модный дом снова возрождается. И мне кажется, сейчас, вот в нашем двадцать втором году, бренд Эльзов Скеапоре переживает новое рождение, потому что все селебрити, все носят его, все восхищаются им. И нам в наше время тоже сейчас очень уместно вливается этот артовый и необычный стиль, когда мы устали от всего обычного.
0: Я, кстати, хотела сказать, что мне кажется, Скеппорелли — это один из единственных брендов, который в современности не уступает своей винтажной, так скажем, версии и реально они возродили его и сделали таким, а прямо дали дань тому, что делала она, потому что современные коллекции тоже очень красивые, необычные в ее стиле, но все равно с новым каким-то видением, и это очень круто, потому что тот же, я согласна с Соли, что и Сен-Лоран, и многие другие, конечно, уже не настолько утратили. шикарные, да, утратили. Именно. Так же,
2: как Кристабаль Балинсяга был совсем другим в то время, когда он начинал и делал это все, нежели то, что мы видим сейчас. Сейчас, ну, да как бы в том, что мы видим сейчас, есть тоже своя эстетика, но это совсем разные вещи. И классно, конечно, когда модный дом протягивает эту идентику сквозь столетие. Но мне кажется, что кристабаль, конечно, там
1: крутится. В гробу переворачивается
2: да, пару разочков точно
0: за каждый показ. Но если честно. Мне просто... Вот почему мне там нравится то, та же Скеапарелли и там Шанели, то, что мы с тобой обсуждали до этого, какие-то винтажные эстетики. Очень часто, мне кажется, в современном мире и вообще в модной индустрии сегодня люди забывают про то, что это должно быть красиво. А сейчас все больше фокусируются на трендовости, хайповости, там, чем угодно, но часто это просто некрасиво, банально некрасиво. И вот почему мне нравится Скеапарелли и винтажная эстетика, потому что там... Вот просто к глазу приятно посмотреть. И эстетически это просто хорошо выглядит. И это так приятно, потому что сейчас очень мало чего красивого и позитивного вообще нас огружает в современных реалиях. И хочется иногда просто, чтобы было красиво и без всякого э, аглии вот этой красоты, без всякого хайпа. И даже тот же Баленсиагов, тот последний показ, не знаю, что вы о нем думаете, но тоже позвали всех самых медийных личностей, надели на них странную одежду, и вот как бы все об этом говорят. А хочется, чтобы просто было красиво, чтобы ты смотрел и думал, вау, вот это искусство. К сожалению, сейчас этого очень мало. Да, это точно. А скажи, а твой муж, он
1: носит винтаж?
0: Это, это мой любимый
1: вопрос, это потому что тема, у да? нас у нас есть проблема в магазине, потому что к нам периодически приходят какие-то странные модные парни, классно выглядящие, безусловно. Но все-таки говорят: типа: Ну а почему у вас нет мужского винтажа? И мы каждый раз объясняем, что друзья, вот вы носите винтаж, и еще пять человек. И на этом мужская, мужская, вообще направленная сторона винтажа заканчивается от слова совсем.
0: Ну, потом, мне кажется, у мужчин, в принципе, редко случается ресейл, потому что они донашивают свою одежду до да, самых да, последних, до, дыр, да. до таких дыр, что там уже никакой ресейл их не спасет. А я, каждый
1: раз, смотрю на то вот на всяких стилистов, опять же, девчонок, которые модницы просто. И я смотрю на этих мужчин, которые живут с ними рядом, и думаю, каково это, если ты, заряжаешь ли ты вот его этой энергией и любовью к одежде и ко всему вот этому
2: на самом деле мне кажется вот э, на вашем примере что если вдруг в вас хватит сил э, на то чтобы открыть еще мужскую линейку вы удивитесь насколько этот процент возрастет вот э, помимо этих пяти человек и плюс некоторых стилистов потому что я это вижу на примере своих знакомых с каждым годом их количество их количество возрастает мой супруг который, когда познакомился со мной, вообще ни в каком виде не приемлил, э, ну, как он называл, старье или э, «секонд-хенд» или бу и всякое такое. После нескольких поездок он, значит, мы приезжаем в Рим, говорит, пойдем на винтажный рынок». Я говорю, «Ого-го, это что такое? Что я слышу?» «Мы собрались и погнали». И он, конечно же, купил больше всего, чем купила я. Этому есть тоже очень много причин, потому что не сказать, что он вот прям какой-то фашинист. Нет, он вполне ну, прилично выглядящий молодой человек, который следит за модными тенденциями в, мужской, в мужском фашине. И он не не хочет покупать масс-маркет, чтобы быть как 15-летний чувак. Он хочет э, немножко больше эксклюзива. Покупать всегда и бесконечно какие-то бренды дорогие тоже не всегда хочется. И тут... э, пожалуйста, вам приходит винтаж, который всегда эксклюзивный, всегда очень ну, модный, если ты можешь искать. И это как будто лакмусовая бумажка и такая критерий хорошего вкуса, мне кажется, сейчас, когда ты внедряешь в свой гардероб такие элементы, особенно мужской. И вот на самом деле расскажу, что очень часто проходят в Москве винтаж-маркетплейсы, ну вот, когда очень много винтажных брендов собираются на одной территории. И на последнем он проходил совсем рядом с нашим домом, он говорит, пойдем, сходим. Ну, ладно. Я, конечно, вру, он не говорил: пойдем сходим. Я я говорила: пойдем сходим. Он говорит, о, ну да, давай пойдем. И я это говорила с надеждой э, на то, что там ну, будет что-то мужское, что он не будет ходить с недовольным лицом и ждать, пока я буду мерить. Слава Богам, был там один бренд мужской, который прям прикольный Stone Island там вообще в самых первых коллекциях, каких-то необычных материалов продавал. Ну, как всегда, эти тренчи Барбери. Э, ну, несколько элементов было. Там жакеты и всякое такое. Но всё равно он там ничего для себя особо такого привлекательного не выбрал. Но он этим был сильно заинтересован. И я сохранила этот один-единственный мужской бренд, потому что он действительно один-единственный, и он действительно специализируется только на мужской одежде. И более того, я в этом, я на всем винтаж-маркетплейсе купила для себя все только у этого пацана с мужской одеждой, потому что у него были крутые мужские рубашки, и в Сен-Лоран винтажные, ну, оверсайзные, я вот летом их ношу. Ральф Лорен у него рубашки классные были, что-то еще: какие-то анараки интересные. Ну, короче, э, с, действительно, с этой все еще витающей в воздухе модой на версайс э, вот такие мужские бренды очень круто заходят и девчонкам всем. Слушай, это очень прикольно, потому что,
1: ну, это, вот, наверное, твоя первая такая точка зрения, кто мы слышали за мужскую моду. Нам обязательно нужно будет
0: подумать в этом направлении. Я сейчас уже об этом начала да? думать, уже планировать. Но мне, конечно, кажется, так сложно понимать, как это сядет на мужчину. То есть в женщине понятно, мы же сами уже можем подобрать размер э, дистанционно по фотографии вообще без проблем, а а вот как сядут джинсы на мужчину, я не представляю. Потому
1: что даже вот я своему мужу, когда мы выбирали вещи, я вот на глаз смотрю, что ему должно подойти, а потом он меряет, и у него э, рукава практически три четверти.
0: Да, такое часто бывает. Раньше Раньше у у людей были короче руки. И их уже, да, поэтому да. сейчас <смех> сложновато иногда покупать. А я, кстати, еще пока тоже ты рассказывала, придумала новую причину, почему нужно любить <смех> 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 а, Мне кажется, что, ну, это моя, наверное, такой загон. Мне не нравится, когда люди или я сама а, выгляжу или там, чувствую себя типично. И вот часто, даже если ты одет весь в брендах... На все равно можно посмотреть и сказать, блин, типичная, там, не знаю, московская девчонка, допустим, или типичный, там, инвестор, или типичный криптовалютчик. И ты прям, когда об этих, говоришь об этих людях, ты сразу представляешь, да, конкретный образ. И вот э, недавно тоже мы с Олей там шли по улице, как раз после прошлого подкаста, мне кажется, мы видим девушку роскошно одетую, там у него все красотка, классная фигура. Но ты вот смотришь на ее э, кеды Gucci, джинсы, там э, еще какие-то кепка, сумка, и ты такой, ну типично, типично, прям я сразу понимаю, кроссовки стоят столько-то, взяла здесь, джинсы стоят столько-то, взяла вот тут, это из шоурума, такого-то, все понятно. А когда ты надеваешь винтаж по тебе непонятно сразу. Ты загадка. Ты немножко загадка, да? Ты, ты уже не типичный книга. Да-да, ты немножко нетипичный. Даже если человек видит лого, он такой, хм, там, не видел такого там в последней коллекции или в ЦУМе. Интересно, откуда взяла? А что за брюки? А что за джинсы? И мне кажется, особенно для креативных профессий, для людей, которым вообще важно выглядеть как-то более уникально, более индивидуально, более необычно, и не, которые не любят, чтобы их считывали за две секунды, мне кажется, очень важно обратить внимание на винтаж, потому что это действительно вас выделит и вы уже не будете, вас не будут типировать вот за две первые секунды, когда с вами знакомятся. Это
2: правда. Это очень важно. И для меня всегда тоже очень интересный квест по человеку считывать. Ну, это всегда, мне кажется, получается в 90% случаев. Его образ жизни примерный, примерно где он работает, его профессию и так далее. Да.
1: Как тебе кажется, с чего стоит начать, вот если человек вообще никогда в жизни не покупал ничего винтажного? Например, да, девушка. С чего стоит начать вообще? На что обратить внимание? Что легче всего интегри- интегрировать в свой гардероб?
2: Легче всего интегрировать жакет. Я думаю, что вот для любого обывателя действительно легче всего влюбиться в какой-нибудь винтажный жакет. Чаще всего, да, это эскада самые популярные яркие Ральф Лорен, что там еще? Ну, какие-то просто твидовые классные жакеты, Ну, да. Да, да, да. да. И вот в такой жакет легко влюбиться. Он всегда будет лучше, чем в локальном бренде по всем причинам. И это вещь, которая, безусловно, подойдет в 90 процентов случаев. Да, согласна. Но на самом деле, э, вот опять же тоже про мужскую моду, про то, что короткие рукава, э, мой супруг покупал <laughs> и, и с короткими рукавами вещи, мне кажется, по причине того, что он точно так же, как и я, влюбляется в вещи, ему уже, в принципе, все равно. Я даже для своего бренда э, половину лекал делаю по эскизам винтажной одежды. И половину лекал я снимаю с винтажной одежды, потому что те лекалы, которые были тогда, и тот крой. Сейчас его по факту нет. И все перерабатывается просто и теми же модными домами, и локальными брендами это перерабатывается. И даже люди ругались, что у моих жакетов короткие рукава. Я говорю, ну так он же, ну такой вот кроет тут вот перчаточки, как бы можно представляете, как круто. Но не всем всем это понятно. Конечно, под этим давлением приходится делать более массовый продукт. Кстати, я хотела спросить, какие у тебя были референсы вообще при создании своего
0: бренда? Ты ориентировалась на какие-то эпохи или винтажной коллекции определенные
2: Или так, это навеяно чем-то, но конкретных ничего нет? Нет, история создания бренда моего вообще тоже уходит на десятилетия назад, и э, его стиль формировался, наверное, просто вместе со мной. Еще если посмотреть на него там, когда он начинался 5-6 лет назад, это вообще ну, полярно другие вещи были. Потому что я еще и себя, наверное, найти э, в стиле не могла особо. А сейчас, когда я уже вижу вектор, мне так легко на душе от того, что все э, вектор э, и стиль бренда сформировался. Теперь главное много усиленно работать над ним, и все будет хорошо. А когда, конечно, такая сумятица, что в этом сезоне я хочу зеленый кожаный жакет, а в этом сезоне я хочу кружевное платье, то получается какая-то ерунда в итоге. Не покупают ни зеленый жакет, ни кружевное mm-hmm. платье. Мы, кстати, с Олей всегда восхищаемся, всегда приводим тебя в пример,
0: как человеку которого бренд с абсолютно четким позиционированием и очень понятным стилем. Понятно, что он не для всех, но это очень классно, что когда ты думаешь, блин, я хочу себе какое-то романтичное а, няшное, условно платье, ты прям знаешь, все, Кири бренд, иду туда, сто процентов что-то найду, все будет качественно, все будет в стилизации, и то, что он вот недавно сделал такую классную еще упаковку, и эти цветочные пыльники, в которых вы отвозите товар, мне кажется прям супер классно, и правда, мы тебе ставим в пример, потому что мы сами долго мотылялись и не могли понять, куда мы хотим идти, и тоже там часто меняли а, вектор развития. и Сейчас тоже начинаем обретать какую-то самость и какой-то определенный вектор. И мне кажется, гораздо тоже, как ты сказала, проще с этим работать. И когда ты просто нашел себя, нашел свое место в этой модной индустрии, и просто продолжаешь работать в своем направлении.
2: Кстати, пару слов о вашем ребрендинге. Если вы меня не спрашивали, то я все равно скажу. Да, я знаю девчонок, которые делают ребрендинг, они очень талантливые и прекрасные. И я всегда супер скептически отношусь к изменению названия. У меня, в общем, для регистрации моего товарного знака возник, возникли несколько сложностей, при которых я не могла оставить просто кири. Ну, из-за того, что они были тождественны и немного схожи по Кадамо Карри и так далее, и так далее. И я не могла его зарегистрировать. Короче, тоже думала много названий. И э, я всегда на месте клиента... Э, Отслеживаю, вот человек изменил, бренд изменил свое название, я его потеряла, я про него забыла, это всегда страхи на свой бренд, я вообще никогда не могла бы подумать, что э, я там захочу изменить имя или что-то такое. Для меня, короче, это страшный страх, что я все в ежесекунду потеряю, ну или хотя бы будет провал, какое-то время будет провал такой неузнаваемости. И значит, что я вижу? Я несколько примеров видела неудачных ребрендингов, очень таких, которые вот было классно, узнаваемо, я все помню, я все вижу, как только там у меня возникает э, про эту вещь мысль, я знаю, я вспоминаю про этот бренд. И э, несколько последних примеров очень сильно были плохие по ребрендингу, и я такая думаю, господи, зачем? И все, я про этот бренд забыла, про эти бренды, и особо уже к нему не возвращалась. И тут, значит, я вижу ваш ребрендинг. Виа Делароса. Виа Вот. И я такая думаю, интересно, очень, во-первых, очень это название дает вам больше дороговизны и статуса, уровня. Короче, это прям круто. И второе, я на самом деле сначала думаю, я не смогла сначала прочитать, я думаю, я не запомню. Потом я что-то... Вышла, наверное, из Инстаграма, может, на следующий день или как-то листаю, просто увидела: ну, может, что-то связанное с вами: либо твой контент, либо твой контент, либо просто какую-то фотку в вашем магазине, и у меня в голове вила Виа Делла Роса. Я думаю, о, вот это новости! Получается запоминающееся название. Да, ну, то да, есть, да. Да. наверное, тут еще сыграло то, что. М- мне нужно запомнить ваше название, и то, что, потому что я вашими услугами все время пользуюсь, и мне нужно э, запомнить, чтобы быть с вами всегда на связи. Ну и название, конечно, просто потрясающее. Гораздо более отражает вашу сущность, суть, э, в, в отличие от предыдущего. Спасибо. Нам очень да, раз. если
1: вы не знали, у нас с магазин Vintage Capsule был до недавнего времени, потом, к сожалению, у нас возникли некоторые проблемы с регистрацией товарного знака, И мы вынуждены были сделать ребрендинг, и сейчас наш магазин называется «Веа Долороса». Очень долго мы думали над этим названием, но нам очень долго... На самом деле, мы тоже сначала очень сильно расстроились, но потом мы поняли, что это классный момент для того, чтобы как раз немножко переработать эту историю. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, как мы открыли магазин за 7 дней. И вот то, чего нам не смогли мы сделать, это как качественно заняться... Именно позиционированием нашего бренда. И поэтому, как бы, логотип был выбран очень быстро. Название мы как бы просто придумали какое-то, чтобы э, запуститься. А сейчас это полностью осознанный такой шаг, который полностью отражает наш бренд и нас слизой в целом, мне кажется.
0: Да, и сейчас мы занимаемся как раз всем брендированием, разработкой всей этой упаковки, всех вот этих вот штучек, каких-то слоганов. И сейчас на это реально есть время, есть какое то во-первых, финансовые возможности, какой-то креатив, вдохновение, и можно реально выбрать какой-то свой вектор, продумать все, потому что за 7, те семь дней нам было не, просто не то, что не до пакетов, а вообще не до чего. Но очень приятно слышать такую обратную связь. Мы очень переживали, что тоже не будет запоминаться или там, потеряют нас куда-то. Наверное, потеряют, наверное, какое-то время будет, конечно... Месяц максимум. Да, какая-то будет проблема, но что поделать. У нас не было особо выбора, вот, поэтому... Хочется рассказать еще о том, что у Кати скоро будет, э, грядет поездка
1: в Париж. Да. Mm-hmm. Э, вместе mm-hmm. с Школа ее школой стиля. Mm-hmm. И хочется спросить тебя побольше об этом. Пойдете ли в винтажные магазины? И вообще, мне кажется, что Париж — это мега винтажных магазинов. Какой у вас вообще план?
2: А, конечно же! В программе первым делом мы с организатором прописали походы по моим любимым винтажным... Ну, это не магазины, это районы винтажные районы. И, и, конечно, это одно из самых приятных времяпрепровождений в Париже, особенно они работают, эти винтажные рыночки, не всегда, там какие-то по понедельникам, какие-то там один день в месяц, первый понедельник месяца или что-нибудь такое, но такое, в принципе, во всех, наверное, городах э, практикуется. И вот мы пытаемся выцепить самые, конечно, интересные, самые классные, В Париже, на самом деле, вот кажется, что там шопятся все в плане винтажа, но на самом деле каждый раз и каждый день появляется столько всего нового, вытаскивается из каких-то подземелий, подвалов, старых особняков э -э, и так далее... Куча такого раритета, прекрасного антиквариата. Я в этот раз еще хочу не только там, обратить внимание на аксессуары, но и на какие-то предметы интерьера, потому что сейчас вот открывается магазин, хочется как-то его наполнить вот, с душой, вот этим вот всем, конечно. А когда влетите? В августе. Какие числа? Есть ли еще места? Сколько 100%. стоит? Я видела, 100%. что места
1: расхватали типа за пару дней.
2: За полдня у нас купили все билеты. Мы не ожидали такого, но мы сделали небольшую группу из-за того, что. Очень тяжело, короче, во-первых, будет жарко, во-вторых, большая группа — это не совсем мобильная история, и в плане организации всего, хоть мы едем с организатором, и она там все нам организует, в плане того, что даже после какой-нибудь выставки или музея, там, того же Диора или в Сен-Лорана, мы не сможем просто тупо зайти поесть, когда нас будет, там, 50 человек, поэтому мы едем компании в 10 человек. Это уже больше, чем мы планировали. Мы хотели 8, чтобы комфортно было всем и в плане расселения, и вообще мобильности. Но <свёк> мы не ожидали. Но мы подумали, что, конечно, все очень сильно соскучились по таким поездкам. Мы поставили о, вообще смешную цену, мы там себе ничего особо не ставили, просто для того, чтобы в конце концов был повод выбраться куда-то, не, не одному. Звучит просто невероятно. Я очень завидую и жалею, что я
0: пропустила этот момент. А да, так, я, я такая мы взяла поедем новость. еще
2: в сентябре. Мы планируем в Милан или в Париж еще в еще сентябре. Да. А в Париж сколько дней у вас там будет? У нас это фэшн викенд поэтому это два полноценных программных дня, и там Третий день это у нас чисто полдня знакомства там на Марсовом поле с пикничком, милым и лекцией. А в, а в последний день уже просто прощальный завтрак такой все А взлетают. лететь через Стамбул? А, через Стамбул, но есть тоже еще много разных вариантов. И у нас на самом деле практически все девчонки жительницы Европы оказались. Mm-hmm. Да, русские yeah, девчонки. Да, у всех визы и у всех вообще без проблем с документами. Да. Давай еще последний, наверное, вопрос. Мне. Я вчера,
0: пока мы просто готовились к подкасту, и я листала я листала ленту своего инстаграма. Я наткнулась опять на твою рубрику Париж звонил. Mm-hmm. И у меня прям возник такой вопрос в голове: Откуда ты берешь всю эту да, информацию? Я просто
1: обожаю эту рубрику. Да. если вы не подписаны на Катю Кирах, надо подписаться, а во-вторых, Париж звонил, это просто то, что вы должны читать. Серьезно? Я подписана
2: ради рубрики Париж Офигеть. звонил и ради собачки. Офигеть. Шок, я в шоке. Потому что, знаешь, почему я в шоке? Потому что эту рубрику мы мы каждую неделю хотим убрать, потому что она никогда не собирает ни много лайков, ни много комментариев, и немного этих сохранений. А как ты придумала название? Ну, на самом деле все говорят, что ее читают. Где я беру информацию? Я подписана на миллиарды пабликов в, в Телеграме. Ну, как бы, я какую-то информацию собираю, какую-то информацию девочки, которые там со мной работают. Но эта информация везде в общем доступе, если что. Куча всяких разных Телеграм-каналов. То есть
0: просто отслеживаешь все модные новости, и потом да, собираешь да. все в одно. Да, и... на
2: самом деле, этот Париж звонил, можно было бы ежедневно делать вот в такие вот огромные кипы классных, интересных, необычных новостей. Я раньше и вела Телеграм-канал, и выставляла в сети новости, к сожалению, у меня Не что-то на него нет уже сил, времени, энтузиазма, но правда это классно, и хотелось бы это действительно собирать, но на самом деле эту функцию сейчас много классных модных пабликов опять же выполняет. Название ну, как бы вам сказать. Это же Яна Рудковской фраза, нет? Да, да. Дело в том, что я в то время, когда появилась это. Рубрика «Я работала с Иритой э, Дакотой», и что-то как-то так пошло, я уже не помню конкретную историю. В общем, мы переписывались и смеялись на эту тему, и потом, буквально на следующий день был понедельник, и мы поняли, что надо делать рубрику, и думаем, как назвать. Ну, назовем ⁇ Париж звонил ⁇ потому что это и со мной. Грубо говоря, мочится Париж, и вроде миленько. И то, что это не Париж, а ⁇ Париж звонил ⁇ это тоже немножко... Так утрированно и стебно. Мне это близко. Я э, несерьезный веселый человек. Для тех, кто не знает, это был скандал с
0: Левитоном, да,
2: по-моему? Да, с Лавитоном.
1: По-моему, Яна Рудковской, да.
2: Какой-то да. у них был конкурс, и Яна Рудковская сказала, что э, ей звонили из Парижа. Она не может участвовать да, да, да. Что ей звонил да. в, в Париж да. и да, сказала, что... Ты
0: что, ты Рита не толпу, ну, того, не что Рита недостоинна да.
2: там себе
1: контент с сумочками Луи Витон, конкурсы. Я обожаю Риту, и на следующей неделе к ней на концерт.
2: Правда? Да. Ничего себе. Вам надо подкаст записать. What? бы неплохо.
0: What? Ой, мы просто, мне кажется, да, обсуждать Я буду молчать жизнь. и смотреть. No,
2: no. Да. А,
1: ну что, завершаем. Да, во-первых, хочется сказать о том, что если вы еще, правда, не подписаны на Катю Кири, обязательно подпишитесь. А, если вы еще ничего не купили в Кири Бренде, пора купить себе жакет с вырезом сердцем на спине. А, если вы хотите поехать в сентябре в Милан или в Париж, езжайте. Если вы еще не купили ничего в Виа Долоросе, Покупайте, мы ждем вас каждый день. У с на староконюшечной переулке. И еще обязательно приходите в наш магазин и слушайте подкаст, это кто-то носил. С
0: вами была Лиза, Оля и Катя. Спасибо вам большое за внимание и ждите третьего выпуска.
2: Спасибо, пока. Винтэдж. Винтэдж. Винтэдж.